0: Hola, hola, te doy la bienvenida. Vamos a arrancar con este episodio. Está muy interesante. Me llegó una carta muy diferente a las cartas que normalmente me llegan porque esta carta me la escribieron dos personas. Entonces, está padre porque escuchamos la perspectiva de ambas personas ante lo que está pasando y luego pues ya podemos platicar sobre... <ríe> bueno, yo voy a platicarles qué está pasando en la dinámica entre estas dos personas, entonces, no sé, está muy diferente, estoy emocionada por, no sé, se me hace un tema súper interesante el de hoy, la verdad es que este tema sí me gusta mucho, llevaba ya rato como que queriendo hablar de este tema, pero pues como que no había aplicado para ninguna carta y siento que hoy es la carta perfecta para hablar de este tema. Entonces, pues vamos a darle, dejen el leo la carta primero que nada. Y la carta dice así. Hola Isa, te escribimos esta carta Pamela y Adrián. Llevamos unos meses andando y decidimos que nos vendría bien escribirte porque tenemos muchas dudas sobre lo que está ocurriendo entre nosotros. Decidimos dividir la carta en dos partes. Primero yo, Pamela, te contaré cómo me siento y después Adrián te escribirá su parte. Desde que empezamos a salir nos gustamos mucho. Las cosas simplemente se dieron y nos sentimos muy afortunados de habernos encontrado. Sin embargo, conforme la relación ha ido avanzando, yo me he ido sintiendo más insegura. Tengo un miedo constante de que Adrián me deje o que de pronto se dé cuenta de que no me quiere en verdad o no le parezco tan atractiva. Cuando él tiene gestos románticos o me dice cosas lindas, mi miedo baja, pero no logro hacer que se vaya del todo. Siempre regresa. Constantemente me encuentro necesitando que me diga cuánto me ama o me vuelva a mostrar de alguna forma que le importo y que no se quiere ir a ningún lado. Recientemente tuvimos un problema enorme que fue lo que nos impulsó a escribirte esta carta. Adrián y yo nos conocimos ayudando en una campaña de adopción de perros y gatos. Nos la pasamos juntos todo el fin de semana que duró la campaña. La conexión fue automática. En esa campaña hubo un perrito que no se nos despegaba. Parecía sentirse muy cómodo en nuestra presencia y mucho de lo que nos unió ese fin de semana fue jugar con él. Se acabó la campaña y y nadie lo adoptó porque no tenía una patita, y es más difícil encontrarle hogar. Después de eso, Adrián y yo empezamos a salir, y las cosas fluyeron perfecto. Tiempo después, Adrián y yo ya estábamos saliendo, y hubo otra campaña de adopción. Decidimos ayudar. Una vez más, el perrito estaba en adopción, y una vez más, nadie lo adoptó. Nos dio mucha tristeza porque era bien noble, así que decidimos adoptarlo juntos. Se llamaba Max. Como te podrás imaginar, Max es muy significativo en nuestra relación. Sentimos que es quien nos unió. Ahora, adelantemos el tiempo al presente. Hace unas semanas, Max falleció inesperadamente. Estaba enfermito y no sabíamos. De verdad, no parecía. Comía como si nada y todo. El punto es que para Adrián y para mí ha sido muy difícil porque estábamos muy encariñados. De verdad, era un amor. Ante esto, nuestras reacciones han sido muy diferentes y eso ha generado mucho conflicto. Yo me he sentido en más necesidad de su compañía y muestras de afecto, pero no siento que Adrián esté ahí para mí. Desde que esto pasó, me siento todavía más insegura y me encuentro queriendo más afecto del que ya me da. No sé si me explico. Quisiera hablar las cosas. Siento que compartir nuestro mundo emocional nos puede llevar a un lugar más profundo en la relación, pero veo que Adrián se resiste mucho. Me duele cada vez que intento hablar las cosas y él se cierra. Ya no sé qué hacer. Yo, Adrián, he experimentado las cosas muy diferente. Nunca antes había tenido novia y todo esto es muy nuevo para mí. La verdad es que adoptar a Max me generó mucho conflicto. No me arrepiento de haberlo hecho, pero para mí fue un paso enorme. Y sentí que para Pame no fue un paso tan difícil y se lo tomó muy a la ligera. Yo siempre quise establecer qué pasaría con Max en caso de que no funcionáramos, y a Pame siempre le molestó que yo quisiera hablar de eso. Todo el tiempo que salimos y el tiempo que llevamos andando, me he dado cuenta que a Pame se le facilita mucho decir cómo se siente y siempre expresar lo que está pensando, solo que a mí me cuesta mucho. La verdad es que cuando tenemos conflictos me surge la necesidad de irme. Siento que es mejor dar un espacio y después ver qué pasa. Con todo el tema de la muerte de Max me sorprendió mucho lo triste que me puse. No era consciente de que él era tan importante para mí. Pame quería que lo platicáramos y necesitaba mucho de mí en esos momentos y yo, la verdad, necesitaba espacio. No quería hablarlo. Creo que el mayor problema para mí fue que ella quería que yo estuviera ahí y yo la resentía porque me parecía injusto que yo tenía que respetar su forma de procesar la muerte de Max y ella no respetaba la mía. No sé. En mi mente creo que necesitamos cosas muy diferentes y no sabemos dárnoslas. Amo mucho a Pame solo a veces me siento muy abrumado y hasta encerrado no estoy seguro qué me pasa no quiero dejarla pero a veces siento ganas de huir de todo sobre todo después de lo de Max la sensación se ha hecho más grande creo que es la primera vez que admito que me puse así de triste por eso no me gusta saber que lastimo a Pame eso nunca ha sido mi intención solo que no sé si puedo darle lo que me pide hemos sido bastante honestos en esta carta y esperamos que puedas guiarnos a qué hacer con todo lo que acabamos de confesarte nos queremos muchísimo, pero a lo mejor no somos la mejor opción el uno para el otro. Gracias por tu tiempo, Pame y Adrián. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx Pame y Adrián, primero que nada wow, wow, gracias por escribirme, de verdad, su carta me impactó muchísimo, se me hizo wow. Pero bueno, primero que nada, antes que todo, sí les quiero decir que lo siento mucho por la muerte de Max, se me hace muy triste, o sea, digo, yo yo tengo a mi perrita Galilea y entiendo esa conexión con las mascotas, de verdad es increíble lo rápido que te puedes encariñar y acostumbrar a una mascota. No sé, son lo máximo. Yo siempre las recomiendo mucho porque de verdad aportan mucho. Y en específico, creo que Max todavía más para ustedes. Justo porque fue una parte muy importante del comienzo de su relación. Entonces, pues sí. lo siento muchísimo por eso. Y también quiero reconocerles el esfuerzo tan grande que están haciendo en su relación porque veo, veo que fueron muy honestos en esta carta. Entonces... No sé, primero quería decir esas dos cosas. Pero bueno, dicho esto, la verdad de las cosas es que lo que les pasa a Adriana y a Pame es súper común. O sea, no, no la parte de, del perrito, no la parte de Max, eso no creo que sea tan común, pero esta diferencia en necesidades afectivas es lo más común en las relaciones. De hecho, a mí me pasa en mi relación. O sea, yo soy un poquito más como Pame y mi novio es un poco más como Adrián, y estoy segura que muchísima gente, está en una re est o sea, estén en una relación o no, se van a identificar o con Pame o con Adrián, y digo, porque también este tipo de dinámicas se ven reflejadas en otros tipos de relaciones, no solo en las relaciones amorosas, pero pero no sé, también como que eso me encantó de la carta, siento que todos y todas nos podemos identificar con alguno de los dos en cuanto a nuestra manera de lidiar con las cosas que nos duelen o con los conflictos con los que nos topamos. Y pues creo que lo mejor en este caso es hablar sobre un tema que, que les decía al principio que yo ya llevo tiempo queriendo hablar, pero no, pues no me llevaba una carta en donde aplicara, pero creo que en esta carta aplica demasiado, que es los estilos de apego, los famosísimos. Bueno... En el mundo de la psicología son muy famosos, no sé si ustedes que me estén escuchando eh, sepan qué son, pero no se ponen. ahorita les voy a explicar todo con lujo de detalle. Pero bueno, por si no sabes qué son, su nombre básicamente los define, son las formas en las que vivimos el apego hacia las demás personas. Nuestras necesidades a la hora de relacionarnos con las demás personas y tener relaciones más íntimas con ellas. Entonces, eh, quiero que se lo imaginen como un sistema que contiene la información sobre qué tan satisfechos o, o cómodos nos sentimos con la cercanía que estamos teniendo con, con la otra persona, con quien sea que nos estamos relacionando. Digo, obviamente es algo que se desarrolla desde nuestra cercanía y apego a, a nuestras figuras paternas o maternas, y eventualmente las vivimos y recreamos con nuestras amistades o parejas ya cuando estamos adultos, ¿no? Básicamente, lo que pasa es que cuando crecemos aprendemos cuál es la sensibilidad y, y pues la disponibilidad también de las personas que nos rodean hacia nuestras necesidades. Hacia nuestras necesidades afectivas, más específicamente. O sea, me refiero a, a cómo nuestro apoyo, a nuestro nivel de conexión con los demás. Eso me refiero con necesidades afectivas. Y con esa información... Creamos nuestra propia definición de amor, merecimiento, apoyo, etc. Obviamente, estas definiciones son algo sensorial, o sea, algo que se siente. ¿no? no me refiero a que gracias a eso ya puedes decir amor es igual a. No, es más como que cómo tú te sientes amado o amada, o cómo tú sientes que expresas el amor, o el apoyo, o, o el merecimiento o de cosas positivas en tu vida, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a tener ciertas expectativas o creencias específicas respecto a nuestras relaciones y qué esperar o de qué forma relacionarnos con las demás personas. Entonces, nosotros absorbemos esta información y con base a eso, hoy en la edad adulta, podemos tener unas expectativas de que ah el amor se ve así, ah el apoyo se ve así, o bueno, se siente así, más bien. Ah, merezco esto. Ah, soy digna o digno de esto. Cosas así, ¿no? O sea, todo eso es parte de, de, de la teoría del afecto y de todos los... ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Estamos hablando justo de eso. De los estilos de apego. Ya sé que sonó como... como que usé palabras muy grandes, pero es que, pues, son definiciones, y las definiciones a veces tienen palabras así medio curiosas, pero no se ponen, o sea, ahorita les va a quedar más claro también, creo que cuando escuchen los estilos de afecto... Perdón, sigo diciendo afecto, es apego. <ríe> me estoy confundiendo con la palabra afecto y apego. No, me refiero a apego. Cuando escuchen los estilos de apego, creo que les va a quedar un poquito más claro de qué es lo que estoy hablando, pero básicamente es la manera en la que expresamos y pedimos amor, ¿no? Y es... es... este... Tenemos un set de necesidades que aprendimos a través de nuestra experiencia de vida. Así, así de resumido se los puedo poner. Entonces, pues bueno, de acuerdo a estas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, desarrollamos nuestro estilo de apego. Y hay dos factores muy importantes involucrados en los estilos de apego, que es lo ansioso y lo evitativo. La parte ansiosa se refiere a cuando mostramos como miedo al rechazo, miedo al abandono, Duda de, de si las demás personas verdaderamente van a estar ahí para apoyarnos y querernos. La parte evitativa tiene que ver con la forma en la que regulamos nuestras emociones. Si usamos a las demás personas como apoyo y seguridad o si más bien nos alejamos, ¿no? Entonces, no quiero que se imaginen los estilos de apego como dos categorías en las que o eres una o eres otra. Sí o sea vamos a entender los estilos de apego más como como, es, como como espectros, como dimensiones sí no no es una etiqueta o sea no yo soy ansiosa y ya ni modo siempre soy ansiosa y en todo todas mis relaciones me relaciono de forma ansiosa no así no funciona. Ok son espectros. puedo tender hacia una, a veces puedo tocar otra o sea no no es absoluto pues nadie es totalmente de una forma o totalmente de otra entonces primer punto a desmentir es que, o sea, y digo a desmentir porque sé que en redes está mucho como que esta idea de que o eres una o eres otra pero no, o sea los estilos de apego no son absolutistas o sea, y, y es más además de que no se reduce a o soy uno o soy el otro o sea, es mucho más complejo que eso puede cambiar a lo largo de nuestra vida aunque nuestras experiencias de, de más chicos o chicas guían mucho esto, o sea, son una parte fundamental de esto, al final del día nunca dejamos de experimentar cosas. O sea, mientras, o sea, aunque estamos adultos, seguimos experimentando cosas en la vida y nuestra inclinación hacia un estilo u otro puede cambiar. Definitivamente puede cambiar. Yo puedo vivir una relación ahorita con con mucha inclinación hacia un estilo de apego y después por ciertas experiencias que a lo mejor tengo en esta misma relación, para mi siguiente relación ya me inclino más hacia otro estilo de apego. Entonces esto puede cambiar, ¿ok? Antes de explicar todo lo que sigue de explicar, quiero ponerte un test para ver con qué estilo de apego te identificas. Si lo quiero hacer antes, para que no haya sesgo, para que no digas de que Ay, me gustaría hacer este estilo de apego y entonces me dio sesgues las respuestas. Entonces, sí, ahí te va el test, ¿ok? Lo que vas a hacer es que te voy a pedir que te vayas imaginando un escenario y te voy a hacer algunas preguntas a lo largo de esta, como, pues imaginación ya, no es como llamarle. Y, y pues nada más, vas a contestar las preguntas y ya, al final te digo qué significan tus respuestas, así de fácil, ¿ok? Entonces, pues prepárate para seguir lo que te voy a ir pidiendo que te imagines. Te vas a imaginar el siguiente escenario. Estás en casa de una persona con la que has estado saliendo ya por varias semanas y estando ahí juntos en la sala, de pronto, él o ella recibe una llamada y se va al otro cuarto a tomar la llamada. 15, 20 minutos después, regresa a la sala contigo y te dice que le llamó su ex para saludar. Tú sabes que dejaron las cosas en términos amigables y hablan en ocasiones. Eso ya lo sabías. Esta persona, entonces, te pregunta si te incomoda que a veces hable con su ex. ¿Tu respuesta es? Ahí te van tres opciones. A. No me incomoda. Me da gusto saber que puedes tener relaciones amigables con tus exes. B. Sí me incomoda. Me preocupa que algo más pueda estar pasando entre ustedes. C. Me da igual. Después de todo, tú y yo no somos nada. Entonces, no sé, piensa rápido. O sea, la idea es que lo hagan automático, ¿verdad? Entonces, no sé, la respuesta que se te haya hecho más automática con la que hayas conectado así más rápido, esa, ¿ok? No lo pienses tanto. Y ahora seguimos. Después, esta persona sigue hablando sobre su ex y tú empiezas a sentir algo de celos. Y cae la casualidad que justo una semana antes alguien te había hablado para invitarte a salir. No se lo habías mencionado porque no fue nada significativo para ti e igual dijiste que no. Sin embargo, mientras esta persona habla de su ex, ¿te acuerdas? Y piensas que si supiera que te invitaron a salir, probablemente también sentiría celos. Entonces tú, A, no le dices lo que pasó porque no quieres que sienta celos. B, le cuestionas si en verdad quiere estar contigo ya que te confunde que esté hablando de su ex. C, mencionas lo que pasó de forma casual para que sienta celos también. Entonces, lo, lo que se te ha hecho más automática, esa. Y nos vamos a la última parte. La siguiente semana están conviviendo otra vez, pasándolo bien, y de pronto empiezan a entrar en discusión respecto a la relación entre ustedes. Esta persona te dice que siente que las cosas se están poniendo muy serias y quiere hablar sobre la relación. Tú le respondes, opción A, algo así como me parece excelente idea, se me hace muy bien, porque sabes que eso puede ayudar a que la relación avance. B, le cuestionas qué le está haciendo dudar de la relación y le dices que tú no quieres que las cosas terminen y esto lo haces porque sientes miedo de que no te quiere y quieres demostrarle que tú sí. Opción C, le pides un tiempo para pensar las cosas porque asumes que lo más probable es que quiere terminar las cosas y prefieres hacerlo tú primero. Entonces, de nuevo, la que más te haya sonado, esa es la respuesta. Entonces, si te inclinaste más hacia las respuestas A, lo más probable es que te inclinas más hacia el apego seguro. Si te, inclin si te fuiste más por las, las respuestas B, lo más probable es que te inclines más hacia el apego ansioso. Y si tus respuestas se fueron más por el lado de las Cs, lo más probable es que te inclines más hacia el apego evitativo. Entonces, pues, ¿hacia cuál te inclinaste? ¿no? Bueno, no me pueden contestar, pero... Pero yo te puedo decir que yo, en lo personal, antes me inclinaba más hacia, hacia el B, hacia el, hacia el ansioso, y poco a poco me, me he ido inclinando más hacia el, hacia el A, hacia el seguro. Pero la realidad es que nadie es totalmente seguro en su estilo de apego, ¿eh? O sea, eso no... Siempre nos inclinamos más, o sea, siempre tenemos estas inclinaciones hacia el ansioso o el evitativo. Pero para mí definitivamente el B, el ansioso, siempre vuelve a, a hacer presencia. Y muy rara vez he sido evitativa, pero creo que sí puedo pensar en uno que otro ejemplo. Pero bueno, ese es el test para que más o menos supieran su estilo de apego. Y ya ahora sí quiero explicarles cada uno, ¿no? Básicamente, cómo funciona es que tú puedes vivir las relaciones con las demás personas con cierto nivel de ansiedad y o con cierto nivel de evitación. Si te relacionas sin ansiedad y sin evitación, eres una persona con un apego seguro. Nada más que la neta, nadie tiene un apego completamente seguro. O sea, hay estudios que prueban que la neta, nadie tiene un apego completamente seguro. Entonces, vamos a decir que el apego seguro es el ideal inalcanzable. La realidad es que vivimos todos y todas, o sea, todos y todas tenemos cierto grado de ansiedad y o cierto grado de evitación. Entonces, aunque sea muy mínimo, todos, todos lo tenemos. Si ya has leído o escuchado sobre los estilos de apego antes, que la verdad sí es un tema muy común en redes. Bueno, yo lo veo mucho en redes. Al menos en el mundo de la psicología es muy común. Pero bueno, si ya lo habías visto antes, estoy casi segura que lo que has visto es que existe el apego ansioso y el apego evitativo. Porque Yo te lo estoy explicando como que puede... O sea, porque te lo planteo, te lo digo como que puedes tener cierto grado de ansiedad y de evitación y no así como que dos categorías y ya. Porque, número uno, para empezar, muy importante, quiero hacer mucho énfasis en que no son etiquetas. No eres una u otra. Te inclinas hacia una o te inclinas hacia la otra. Te puedes inclinar en mayor grado o menor grado que otras personas, pero es una inclinación, no, no, no es absolutista. Y, además, lo, los, los pioneros en toda esta teoría del apego son, eh, pues, son unos psicólogos, digo, son muchos, obviamente, pero... Pero hay dos muy importantes especialmente que es eh, Mary Ainsworth y John, B nunca he sabido cómo se dice eso, pero apellido, no sé no sé cómo se dice, B-O-W-B-L-Y, B de burro las dos. Eh, ellos son así como muy pioneros en toda la teoría de, del, del apego e hicieron muchas investigaciones con niños y la manera en la que se relacionaban con sus figuras paternas y maternas y demás. Y me, me estoy basando, obviamente, en sus hallazgos y en lo que ellos plantean. Y ellos, en verdad, plantean cuatro estilos de apego. Entonces, les voy a decir los cuatro estilos de, apegos, de apego que ellos plantean. Se los voy a decir en inglés y en español porque, digo, sobre todo hay uno que... Pues, no sé, siento que sirve... Como ellos lo hicieron en inglés, o sea, toda su teoría es en inglés, creo que sirve también saber el nombre en inglés. Yo se los voy a traducir como yo lo traduciría, pero la verdad es que en Internet hay demasiadas formas de traducirlo ahí. No sé, luego si buscas sobre la teoría del apego puedes encontrar como muchos nombres diferentes y en parte es eso, como que en la traducción pues ya saben, a veces se pierde el significado real que el autor le quería dar, por eso se los voy a decir en inglés y en español. Pero bueno. La, los cuatro que plantearon Bowley y Ainsworth son el apego seguro, que es secure attachment, el apego ambivalente o ansioso, que en inglés se dice ambivalent or anxious, literal. Luego, el que sigue se llama en inglés avoidant dismissive, que es el apego evitativo pero nunca he encontrado una palabra que me convenza del todo para traducir desmeseb. Entonces nada, más les, les, les voy a decir qué significa mejor. Desmeseb es cuando sentimos o, o mostramos que algo no vale la pena o, o que simplemente no lo tomamos en cuenta, ¿no? Básicamente es cuando sentimos o pensamos o demostramos o actuamos como si algo no mereciera nuestra atención. Entonces ese, ese es el otro que... Que aplica para el evitativo. Y el último es el apego desorganizado o de desorientado. Algunas personas también le llaman desorientado. En inglés es disorganized or disoriented attachment. Este estilo de apego es ansioso evitativo. Entonces, ahí les van los cuatro así resumidos en una sola palabra. Son el seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Del seguro no voy a hablar porque, como ya les dije, es el ideal inalcanzable. Entonces... Pues ya, o sea, ese, es, ese no. Vamos a hablar de los otros tres mejor, que son los, los que siempre aplican. Los otros tres tienen una característica en común. O sea, todos estos tres tienen la característica de que son estilos de apego inseguros. O sea, que todos sentimos inseguridad. Sí, o sea, sí, más bien. Todas las personas sentimos inseguridad y en estos estilos de apego es la manera en la que decidimos actuar ante ella. ¿Sí? Podemos hacerlo desde lo ansioso, desde lo evitativo, desde lo desorganizado. No sé, quiero repetir eso por si no quedó muy claro. Siento que me revolví, pero es... O sea, son las diferentes formas en las que expresamos o vivimos nuestra inseguridad a la hora de relacionarnos con las demás personas, ¿sí? eso, eso, eso es básicamente lo que representan estos tres estilos de apego. Entonces, vamos a empezar con el apego ansioso. Lo vives y por ejemplo, te identificaste con PAME. Entonces, te, y no sé si te acuerdas que te dije que los estilos de apego los podías vivir con distintos grados de ansiedad o evitación, pero bueno, si no te acuerdas te recuerdo. Y el estilo de apego ansioso tiene alto nivel de ansiedad y bajo nivel de evitación, ¿ok? Si te inclinas hacia este estilo de apego, tiendes a buscar constantemente reafirmación por parte de la otra persona, Quieres asegurarte que te quiere y te apoya y lo necesitas asegurarte constantemente. O sea, eso me refiero con la reafirmación, ¿no? Este estilo, pues son considerados personas needies. Me incluyo, somos consideradas personas needies. Queremos cercanía y atención de forma constante. Eh, lo que más buscamos desde este estilo APEO es como cercanía y conexión pero nos cuesta sentir que podemos confiar por completo en que la otra persona verdaderamente nos va a apoyar y va a estar ahí y lo que hacemos con ese miedo es tratar de empujar un poquito más a que la persona nos demuestre que sí va a estar ahí. Entonces sentimos este miedo y estamos en búsqueda de algo que nos confirme que no tenemos que tenerlo. Entonces por eso tanta necesidad de reiterarlo. En, en grados altos, o sea, si te inclinas hacia este estilo de apego en un grado alto, se puede generar mucha dependencia y, y nuestro mundo empieza a girar alrededor de la otra persona. Y eh, digo, esto sobre todo en relaciones de pareja, pero puede pasar en cualquier tipo de relación. Y también puede llegar a generar temas de celos y demás, porque sentimos que con facilidad la otra persona podría irse. Al final todo, todo parte de ese miedo, ¿no? De que la otra persona se vaya. Entonces estamos tratando de empujar a que la otra persona se conecte más con nosotros para que no se vaya a ir. Normalmente cuando nos inclinamos eh, para acá nos cuesta mucho aceptar que haya límites o espacio entre nosotros y la otra persona porque percibimos la individualidad como una amenaza. Como, como si la otra persona no sé, se nos está escapando de las manos o, o algo así. Entonces, pues sí, ese es más o menos el... No, no más o menos, es tal cual, el estilo de apego ansioso. Y, y pues como les dije al principio, yo noto que Pame se inclina hacia este estilo de apego. No me parece que lo viva a un grado muy alto, no, no escucho así tanta... No, no lo escucho muy disfuncional como lo está viviendo, pero definitivamente sí se nota mucho el tema de querer esta, vivir más cercanía con, con Adrián y tratar de romper estos límites en lo que se cuentan. como que O sea, por eso quiere que Adrián le cuente exactamente cómo se siente después de la muerte de Max, como que le da miedo que Adrián se vaya, necesita esta reafirmación constante, necesita conectar más con él para sentir que menos se va a ir. Eh, no me menciona temas de celos o dependencia y por eso no creo que haya... O sea, no, no creo que sea un grado muy disfuncional. Parece que es como... Pues nada más en estos grados más bajos, ¿verdad? No crean que me olvidé de la relación de Pame y a, de Adrián, ¿eh? O sea, obviamente voy a hablar de eso, nada más primero quiero explicar muy bien esto. Entonces, vámonos con el siguiente estilo, que es el estilo evitativo. Eh, en este caso... Se vive con bajos niveles de ansiedad y altos niveles de evitación. Bueno, algo muy importante. No significa que no haya inseguridad. Como que creo que asociamos mucho la inseguridad con la ansiedad. O sea, la inseguridad si sí está presente. Nada más en lugar de vivirse de forma ansioso, ansiosa, perdón, se vive de forma evitabil... Ok, estoy hablando bien mal si sí hay inseguridad, nada más que en el, en el apego ansioso se vive de forma ansiosa y en el apego evitativo se vive de forma, pues, evitativa, ¿ok? Esa es, esa es la diferencia, pero en los dos hay inseguridad, son estilos de apego inseguros, ¿ok? Pero bueno, quienes se inclinan hacia este lado, eh, pues muy opuesto al, al lado ansioso, más bien buscan tomar distancia de las personas, como que prefieren no recargarse mucho en los demás. Eh, desde este lado, la... La intimidad emocional cuesta mucho y genera mucho miedo, mucha incomodidad. No significa que no les interesa o no la quieren, ¿eh? A ver, todos somos humanos y todos necesitamos intimidad y conexión y todo eso. Es más bien que, le, o sea, también les da mucho miedo confiar, así como en el estilo ansioso, pero como el estilo ansioso trata de acercarse para asegurarse que la otra persona no se le vaya el estilo evitativo mejor se va antes de que la otra persona se vaya. No sé si me explico como que esta idea de si yo me voy antes no me va a doler, si yo me voy antes, pues me da menos miedo, me siento más en control. Entonces, ante todo este miedo, ante toda esta inseguridad, prefieren prefieren alejarse porque de esta forma, pues sí, se sienten más seguros, se sienten más seguras, más en control, ¿no? Son personas que valoran muchísimo su independencia y cuando empiezan a sentir que la otra persona se está acercando, se cuenta que es un foquito de alerta de necesitas espacio, vas a o sea, da mucho miedo volverse dependientes, da mucho miedo al final sufrir, que haya dolor, y entonces se alejan. Eh, normalmente son la típica persona que se percibe como distante o cerrada. En altos grados puede haber ya temas de problemas para comprometerse con, con las personas, y, y no solo con las personas, ¿verdad? A veces este tipo de dinámicas se ven con todo, tipo con trabajos y con demás cosas, pero bueno, ahorita estamos hablando de relaciones interpersonales y definitivamente en altos grados pues hay problemas para comprometerse, problemas para... O sea, problemas muy grandes de no generar intimidad emocional, se quedan en siempre relaciones muy como superficiales con las demás personas y cosas por el estilo. Aquí lo importante es entender que que aunque no sientan la seguridad como para acercarse o, o tener estos niveles de intimidad, no significa que no quieran tenerlos. O sea, quiero reiterar eso. si los quieren, o sea, todos queremos. Nada más es el, el, el miedo, la inseguridad es más grande, ¿no? A veces, es más, a veces ni cuentas se dan que es miedo. O sea, solo como que se sienten muy invadidos o invadidas y prefieren tomar distancia. Y, y me parece que Adrián se inclina totalmente hacia este estilo. Veo que le cuesta acercarse a Pame con todo y que quisiera. O sea, él mismo dice como que la quiero mucho. O sea, no su intención no es lastimarla y no es como que alejarse de ella. Nada más le cuesta hablar de su mundo emocional y entonces se siente invadido por todas las necesidades que tiene Pame de intimidad y de hablar de estas cosas. Y al final todo eso es miedo, es miedo. Es la inseguridad la cual expresa evitando. Y bueno, vámonos ya al último para ya después hablar ahora sí ya de Pame y Adrián. El último es el desorganizado. Este estilo casi siempre es producto de trauma y es un estilo ansioso evitativo. O sea, tiene altos niveles de ansiedad y altos niveles de evitación. Y es cuando sentimos que no merecemos cercanía, no merecemos apoyo, no merecemos amor. Si nos inclinamos hacia este estilo, nos cuesta mucho regular nuestras emociones, mm, la intimidad es totalmente amenazante. La verdad, este estilo es bastante disfuncional. Eh, la mayoría de la gente cae más en el ansioso y en el evitativo. Este estilo es mucho menos común, no, no es... Pues sí, o sea, les digo que es producto de trauma, ¿verdad? No, no todo el mundo tiene ese estilo, pero existe y por eso lo estoy mencionando. Eh, en general, las relaciones íntimas generan pánico, eh, da mucho miedo que nos lastimen, da mucho miedo que los demás se aprovechen o que no vayan a estar y entonces la persona se aleja por completo, se retrae por completo, pero... Llena de ansiedad y a veces es un juego entre me quiero acercar pero no sé cómo, entonces hacen estos intentos por acercarse y luego al mismo tiempo, no sé, haz cuenta, al día siguiente se, se retraen, como que es mucha confusión, por eso se llama desorganizado, o sea, es un va y ven entre sí me acerco pero siempre no porque quieren pero les da miedo, ¿no? En ocasiones este tipo de, de apego puede caer hasta en, en cosas como bastante disfuncionales de abuso y demás, desde el miedo, desde un pánico total, como que me da mucho miedo que la persona se vaya, entonces eh, hago, hago todas estas cosas, no sé, de manipulación, de, de tratar de literalmente retener a la persona conmigo, o, o hay veces en donde... Como que con tal de evitar por completo se desaparecen eh, o... O pues sí, o sea, pueden tener reacciones muy disfuncionales, la verdad. Sí, o sea, entiendan este estilo de apego como uno lleno de pánico y al mismo tiempo lleno de necesidad de cercanía. Entonces, imagínense esta combinación, o sea, es... muero por acercarme pero tengo pánico. O sea, a diferencia de, del evitativo, por ejemplo, el evitativo también hay miedo, pero... No es tanto va y ven entre lo ansioso, porque aquí es un juego entre el ansioso y el evitativo, por así decirlo. De repente es este, no voy, ne necesito mucho de ti, me tengo que hacer acercar. Y luego es esta distancia de, no, 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 siempre no, siempre no, te fue mucho. Entonces, pues imagínense, es súper es loco, ¿no? Mm, no veo que Pame ni Adrián encajen en este estilo. Les digo que no es tan común. Pero pues no lo quería dejar fuera porque existe y, y vale la pena saber que existe. Por si alguien que me está escuchando sí se identifica con esto, aquí sí es, sí es altamente recomendado que vayan a terapia. Sobre todo, pues lo más probable es que haya temas de traumas y así, pero puede haber más cosas. No siempre es un trauma lo que lo detona. Y si se identifican con este estilo de apego, sí, o sea, recomiendo más que con los otros todavía ir a terapia. De hecho, normalmente, bueno, esta es mi teoría. La razón, según yo, por la que mucha gente lo reduce a nada más ansioso y evitativo es justo porque este es, este no es tan común y el, el seguro pues también. O sea, en sí nadie, nadie es totalmente seguro. Entonces yo creo que por eso lo reducen a ansioso y evitativo normalmente. Pero pues aquí en el podcast tenía tiempo de explayarme y explicarles los cuatro. Ahora sí. Dicho esto, uh, ya vamos a hablar más a fondo de lo que pasa entre Pame y Adrián, nada más necesitaba que quedara bien claro todo el tema de, de los estilos de apego para lo que les voy a explicar, que noto que pasa entre ellos. Pame, evidentemente, como ya les dije, tiende más al apego ansioso y Adrián al evitativo. La mayoría de las parejas son así. Una persona ansiosa y una evitativa. O sea, es el conjunto más común. No sé si escuchando la carta de Pame y, y Adrián asumen que es una relación disfuncional. O sea, no sé si alguien por ahí que la escuchó dijo, ay no, sí, si, como que no, no son buen macho. No sé si alguien pensó eso. Y de hecho, ve, o sea, pues ellos mismos es lo que ponen, ¿no? De que no, no sabemos si nos podemos dar lo que necesitamos mutuamente. Nada más que yo estoy aquí para decirles que no es así. Pame y Adrián, y quien sea que se identifique con ellos, sí pueden darse lo que la otra persona necesita, porque en este tema la clave es la comunicación. La clave es poder ser vulnerable con tu pareja. No hay problema con que Pame necesite reafirmación y Adrián espacio mientras sean capaces de comunicar y ceder. Si son capaces de escuchar las necesidades del otro y darse cuenta de que no son personales, no son para invadir ni para alejar, son más bien para sentirse seguros, porque así lo aprendieron, pues definitivamente esta relación puede prosperar, o sea... Como les digo, es el tipo de relación más común y sí funcionan estas relaciones mientras haya comunicación, obviamente. Y veo que Adrián y Pame están más que dispuestos a comunicar y ceder. Entonces, yo súper discrepo de que esto no es un buen match. Y es que sí, o sea, creo que algo que pasa mucho con, con esta diferencia en los estilos de apego es que es fácil que nos lo tomemos muy personal. Es fácil que sintamos que tiene mucho que ver con nosotros y nuestra insuficiencia, el que la otra persona se quiera alejar o el que la otra persona quiera acercarse de más. Y la, la, la realidad es que no es así. O sea, el que el que Adrián no quiera hablar de lo triste que está con la muerte de Max, no, no es contra Pame. Es más, no tiene nada que ver con Pame. Es respecto a Adrián y la forma en la que él satisface sus necesidades de apego y de afecto. Él está protegiendo y lidiando con sus emociones de la forma en la que aprendió que es esa. Así se relaciona con su apego inseguro. Y que Pami quiere hablarlo. No es porque quiera controlar a Adrián o, o, o forzarlo a nada. Esa es su manera de atender su necesidad de, acercaní, de, de cercanía y apego y su manera de relacionarse con su apego inseguro. O sea, en sí, aunque lo expresan el uno con el otro, no tiene nada que ver con el uno ni con el otro. Si me explico, es, es de esas cosas extrañas que hacemos los humanos que... Pues sí, afectan a la persona que está frente a nosotros, pero a veces ni tienen nada que ver con esa persona. O sea, al final, sí, pues Adrián se siente invadido, pero lo que Pame hace tiene que ver con Pame y sus necesidades. Y, y pues sí, Pame se siente como que dejada de lado y, y que la está empujando para afuera, pero tiene que ver con Adrián y sus necesidades de, a la hora de relacionarse. Entonces, no sé, o sea, como que es súper es importante entender que no es personal. Y aparte de que no es personal y que no hay que tomarnos lo personal por lo mismo, también es ayuda mucho, pues, ser bien consciente de las necesidades de cada quien. Aquí, repito, la verdad, esto aplica para cualquier relación. En este caso, como me escribieron Pamela y Adrián, pues voy a hablar de las relaciones de pareja. Pero si tú tienes una mejor amiga, una hermana, un amigo, un... Quien sea, con quien sea que te pase, digo... Normalmente hablamos de relaciones íntimas, ¿verdad? esa pues, No la tienes con cualquiera, pero la puedes tener con un amigo, una amiga, una pareja, con un, un, este, un familiar, con quien sea, aplica esto. Aquí pues, estoy hablando específicamente de relaciones de pareja porque es la carta que me escribieron. Pero, sea cual sea la relación, es muy importante conocer el estilo de apego de la otra persona y para eso se necesita comunicación. Y además, pues, ser conscientes de todos estos patrones, ¿verdad? O sea, conocer, conocer estos, estas diferentes formas en las que nos relacionamos con el apego inseguro. Y por eso me tomé tanto tiempo explicando cada uno, porque es muy importante entenderlos antes que nada. O sea, conocerlos, saber que existen y saber cuál es cada uno. Básicamente que Pam entienda Adrián y viceversa. Que entiendan de dónde viene, de dónde está surgiendo esta este empujar a... Empujar a bueno, X. No sé ni qué iba a decir con eso de empujar, pero X. Que sepan de dónde está viniendo el comportamiento de cada uno. Muy importante. Y digo también para que se entiendan a sí mismos. También eso ayuda mucho por si no sabían qué les estaba pasando cada uno. Pues eso les está pasando. Eso es estilo de apego. Pero... Algo muy importante que se ha descubierto en estudios respecto a este tema es que podemos ir sanando y acercándonos más al apego seguro con la pareja adecuada. Y esto es importantísimo. Como que muchas veces las relaciones que denominamos como tóxicas o que conocemos como tóxicas o disfuncionales, más que nada es que no, o sea, una de las personas o las dos no están sabiendo entender las necesidades afectivas de la otra. Y no es que sean personas malas o que sean personas disfuncionales, es que simplemente no están sabiendo comunicar o entender o escuchar o lo que sea cuáles son las necesidades de cada quien. Y entonces la relación se vuelve como muy disfuncional. O sea, si, si esta relación siguiera en donde Adrián sigue alejándose y Pame sigue empujando por acercarse, sí se podría volver una cosa muy disfuncional. La única diferencia aquí, y por lo que no se va a volver disfuncional, es porque los dos están dispuestos a escucharse y a trabajarlo y a entender qué les está pasando a cada uno. Y eso va a hacer toda la diferencia. Y hay mil estudios que demuestran que eso hace toda la diferencia. O sea, yo soy un ejemplo, vamos a usar de ejemplo. Hace ratito les dije que yo me inclinaba antes más hacia el apego ansioso. O sea, antes yo me inclinaba muchísimo hacia el apego ansioso. Y ahorita me inclino más hacia el apego seguro. Digo, en, en ocasiones todavía hay estragos del apego ansioso. Como les digo, no hay nadie que sea totalmente de apego seguro. Pero gran parte de del que ahora yo me incline mucho más al apego seguro, es en la relación en la que estoy, en donde me siento segura, puedo expresar mis necesidades y además son comprendidas. Y quiero especificar algo bien importante. No siempre mis necesidades son satisfechas, sin embargo, siempre son comprendidas. Y eso, muy importante distinción, porque a lo que me refiero es que cuando yo le digo a mi novio, que mi novio se llama Diego, por cierto, espero no le moleste que lo ventanee, pero creo que es un ejemplo muy claro. Cuando yo le digo a Diego cosas desde mi apego ansioso o actúo desde mi apego ansioso, eh, no sé, por ejemplo, llevamos dos días haciendo cosas juntos, así todo el día, y de pronto al día siguiente él tiene, o, no sé, otra cosa que hacer o, o quiere pasar tiempo a solas. Y yo me pongo triste y me siento insegura, como que, ¿cómo que ya no quiere pasar tiempo conmigo... Me, me siento como que pues a lo mejor lo harté o cosas así, ¿no? Desde el apego ansioso. Y entonces se lo digo. Le digo, ay, te, estoy triste que no te va a ver, eh, ya, ya te extraño, ¿no? Cosas así. Su respuesta no es como que, ay, cállate, mugre rara, tipo, te llevo viendo dos días. No, no es esa. Y tampoco es, ah, ok, déjame aviento todo y voy a verte para que ya no estés triste. Su respuesta es algo como, ya sé que estás triste, me la pasé súper bien estos dos días contigo, nada más, eh, hoy necesito espacio para X cosa, te quiero mucho, eh, si quieres te puedo marcar en la noche o no sé, algo así, ¿no? Y ya, y ya, esa es la respuesta. Y, y es justo a lo que me refiero, no aventó todo para venir a verme y sat satisfacer mi, mi, mi apego ansioso de que necesito otra vez cercanía y tampoco se ignoró él mismo de su necesidad de espacio me, lo que hizo es que me escuchó respetó mi sentir me comprendió sin juzgarme y me dio como que ese aliento sin dejar de lado sus propias necesidades ahí digo escucha mis episodios es, es, Diego, muy maduro de tu parte, pero sí, o sea, bueno, es que ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, me está cayendo el 20 de que, wow, sí, sí, la verdad, sabe acompañarme muy bien en mi apego, eh, perdón, mi apego ansioso, y... Y eso es lo que la verdad todos podemos hacer y hay muchísimas relaciones en las que eso es justamente lo que pasa y eso es súper sanador y es por la misma razón que yo poco a poco me he ido acercando más al apego seguro. O sea, cada vez la verdad es que me siento más segura de cuánto me quiere, de cuánto quiere estar conmigo y pues como que el apego, el apego eh, ansioso no se sale tanto a relucir. Y, y de igual forma... Yo aplico lo mismo para él, cuando él necesita espacio, no empujo, no estoy como invadiendo, trato de, ok, hoy necesitas espacio, ¿qué puedo hacer para dártelo? Si, por ejemplo, está pasando por algo difícil y no quiere hablar de sus emociones, es como, ok, si necesitas, yo estoy aquí para escucharte y aprendo a que no tiene que ver conmigo el que no lo quiera hablar, y le doy su espacio, y eventualmente, cuando se siente listo, viene y me lo cuenta, entonces... Yo respeto su necesidad de espacio y no se la cuestiono no le reprocho como es que no me quieres y te va algo y no sé qué. No, entiendo que no tiene nada que ver conmigo e igual él entiende que mi necesidad de cercanía no tiene nada que ver con él o querer amarrarlo o querer controlarlo. Son necesidades diferentes que hemos aprendido a respetar. Entonces aplica lo mismo para Adrián y Pame. No, no se trata de que siempre estén cumpliendo tal cual las expectativas de la otra persona en cuanto a necesidades afectivas, porque no se puede. Somos diferentes, y Adrián y Pame son diferentes. Se trata de escuchar, comunicar y llegar a acuerdos. A veces va a tener que ceder, o sea, a veces Diego sí se aguanta y me ve en un momento en el que a lo mejor no me quería ver porque se da cuenta que X, ese día necesito más que otros, a veces yo quisiera hablar más o quisiera más, eh, sí, o sea, estar juntos más tiempo y pues me aguanto porque veo que ese día en particular él necesita más espacio, o sea, pues a veces vamos a ceder, ¿verdad? Pero es justo eso, es el aprender a, a entender esa parte, a comunicarla, aceptarla y no juzgarla y no tomártela personal, no me voy a cansar de decirlo, no tomártela personal. Me, me estoy quedando pensando en, en lo de las expectativas que les dije ahorita, que les mencioné esa palabra. Eh, algo muy importante es que, por ejemplo, Pame tiene la expectativa, desde su apego ansioso, de que el amor implica ser 100% abierto sobre el mundo emocional. Como que tiene la expectativa de que si Adrián la quiere le va a contar con lujo de detalle cómo se siente por la pérdida de Max. Y viceversa. O sea, Adrián tiene la expectativa de que Pame le va a dar espacio y cada quien va a procesar las cosas por separado. Entonces, es muy importante hacernos conscientes de nuestras propias expectativas eh, respecto a la forma en la que eh, esperamos. Ah, bueno, no, no, no estoy repitiendo la palabra, pero X. Respecto a la forma que esperamos que, que la otra persona nos, nos exprese su amor o, o nos sí, 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 lidie con sus emociones. Y, y también cuando nos damos cuenta que son nuestras expectativas, podemos reconocer el esfuerzo de cada uno por atender a las necesidades del otro. O sea, si Adrián le dice a Pame, sí, estoy bien agüitado. A lo mejor Pame, a quien le es mucho más fácil y necesario hablar de todo lo que está sintiendo y pensando y demás, pues cree que no es suficiente, como que, que hay una barrera para Adrián. O sea, nada más dijo que le agüitó, como que se decepciona porque su expectativa es que le diga, me siento súper triste, siento que me acaban de arrancar una parte del corazón. o no, no sé qué estoy esperando, la neta, pero o sea estoy inventando nada más que... Para Adrián, a lo mejor, decir que está aguitado es un súper paso. Le implicó muchísimo aceptar eso, pero como la expectativa de Pame es otra, no lo reconoce. Y entonces, aunque, o sea, de cuenta que, no sé, si la respuesta de Pame es, ay, no me cuentas nada ante, ante el hecho de que Adrián le dijo que está aguitado, pues, Adrián se va a cerrar más porque él hizo mucho esfuerzo mucho esfuerzo para abrir esa puerta y decir me siento aguitado y Pame se la cerró en la cara porque su expectativa era que le dijera con más detalle o que hablara más profundamente de las emociones y pues Adrián por ahora no puede hacer eso. Entonces, por eso la importancia de tener bien claras tus expectativas y que la otra persona no tiene que cumplirlas y reconocerle su esfuerzo de acercarse a lo que tú necesitas. O sea, si, si Pame en cambio reconociera, y no, y no digo que no lo haga, ¿eh? o sea, Chancey sí lo hace, no sé, nada más estoy dando el ejemplo por si alguien se siente en esa misma situación y no lo hace, pero si Pame reconociera que abrirse es algo que le cuesta a Adrián y baja sus expectativas y mejor se deja impactar por lo que sea que Adrián le quiera compartir puede entonces reconocerle su esfuerzo por conectar, sentirse súper conectada con él, porque no manches el esfuerzo que está haciendo por conectar conmigo, o sea, así de tanto me quiere. Y, no sé, decirle gracias por abrirte conmigo, yo también me siento muy agüitada. O, o preguntar, ¿y qué necesitas en este momento en el que estás aguitado? O cosas así pueden ser muy útiles y los pueden unir mucho más... O sea, lo que voy es que muchas veces, como tenemos la expectativa y no se cumple, nos cerramos a todo y no nos damos cuenta que había una oportunidad bien padre para conectar de otra forma, que no era la que nos imaginábamos, que dejamos pasar nada más porque no fue tal cual como queríamos. Y, ojo, ojo bien grande, aplica igual para Adrián, ¿eh? O sea, si Adrián le dice a Pame, hoy no quiero hablar de eso, y Pame lo respeta y le da el espacio... También reconocer que eso implicó mucho esfuerzo por parte de Pame, porque su apego ansioso probablemente le hizo difícil ese día. Seguramente había pensamientos como, no te cuenta porque no te quiere, o cosas así. Entonces, también vale reafirmar, o sea, vale mucho la pena reafirmar, Pame, te quiero muchísimo, solo que hoy necesito procesar esto por mi cuenta, ¿te parece si te llamo mañana? Y... Y cuando lo respete también se vale el gracias por respetar mi espacio, de verdad lo valoro muchísimo. Y son ese tipo de comentarios que, si se fijan, son comentarios bien chiquitos, pero bien potentes, porque dan esa seguridad de, de te quiero y esto no, o sea, mi necesidad de espacio no tiene que ver contigo y al mismo tiempo veo lo que estás haciendo por mí, valoro lo que estás haciendo por mí. Entonces, son ese tipo de cambios en el diálogo que pueden hacer muchísima diferencia en una relación, de verdad. Hacen toda la diferencia. Si nuestra pareja o, o la persona con la que nos estemos relacionando, porque, repito, aplica para todos tipos de relaciones, nos muestra comprensión, amor y paciencia entre, ante nuestras necesidades afectivas, poco a poco podemos irnos acercando más al apego seguro. Y también hay demasiada evidencia que prueba que hablar con tu pareja sobre tu estilo de apego y tus necesidades debido a ese estilo de apego ayuda muchísimo a mejorar la relación y justo a crear más espacios en los que los dos o las dos sientan que su estilo de apego está siendo respetado, que su necesidad está siendo respetada. Entonces, les invito a que hablen con su pareja de... ¿Cuál es su estilo de apego? ¿Y cuáles son sus necesidades ante ese estilo de apego? Porque, porque sí puede ayudar muchísimo. Normalmente, lo que más detona los patrones ansiosos son situaciones en las que la estabilidad o calidad de la relación se, se perciben como un riesgo. O bueno, más bien como en riesgo. Entonces... Eso detona mucho el que una persona empiece a necesitar más de esta cercanía, empiece a, a actuar más desde este lado. Y, por otra parte, lo que detona los patrones evitativos son situaciones en las que la persona siente presión por mostrar más apoyo o abrirse más emocionalmente. Y veo que Pam y Adrián, sus estilos de apego siempre han estado presentes, pero con lo que pasó ahora, con la muerte de Max se enfrentan con una situación súper difícil. O sea, los dos perdieron algo que querían mucho. Y eso les trae dolor a los dos. El dolor probablemente generó que Pame esté necesitando más apoyo y más cercanía porque está triste. Sin embargo, a Adrián también le está doliendo la pérdida de Max. Entonces está más en contacto con emociones difíciles, activando, por decirlo de una forma, su evasión. Si le sumas a eso la presión por apoyar a Pame, pues todavía más se activa la evasión. Entonces, luego Pame ve que Adrián está evitando y pues más insegura se siente y el ciclo nunca para, a menos de que se hagan conscientes de lo que les está pasando y se permitan hablar de sus necesidades y respetarlas llegando a acuerdos. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Bueno, bueno, ya. Este episodio ya se está alargando mucho, pero había mucho que decir y vale por dos porque son dos personas. Entonces, por eso se alargó. Pero bueno, ya. Vamos a pasar a responder las preguntas bueno, la pregunta que ni siquiera plantearon en forma de pregunta, pero la duda que tienen Pame y Adrián. que pusieron tal cual así? Hemos sido bastante honestos en esta carta y esperamos que puedas guiarnos a qué hacer con todo lo que acabamos de confesarte. Nos queremos muchísimo, pero a lo mejor no somos la mejor opción el uno para el otro. Primero que nada, no se me ocurre una mejor pareja que una dispuesta a hablar las cosas como ellos lo están. No se me ocurre una mejor pareja que una con la intención de trabajar en la relación y crecer juntos. No se me ocurre una mejor pareja que una que se permite ser así de vulnerable porque me escribieron esperamos que puedas guiarnos a qué hacer con todo lo que acabamos de confesarte. O sea, se vulnerabilizaron por completo. Y me gustaría que se dieran cuenta que al confesarme cómo se sienten a mí, también se confesaron cómo se sienten mutuamente. Y ese es el mejor lugar para partir. Conociendo la experiencia de cada quien. No se me ocurre una mejor pareja que una que quiera resolver las cosas con amor y respeto. Aunque les dé miedo. Su duda principal respecto a qué hacer... Creo que la abordé en todo el episodio. Pero si lo tengo que resumir sería... Comuniquen sus necesidades. Escúchense. Respeten las necesidades de cada quien. Y lleguen a acuerdos. Validen el esfuerzo de cada quien por intentar satisfacer las necesidades afectivas del otro... Y quiten la expectativa de que todos y todas expresamos el amor o necesitamos en el amor las mismas cosas. Acostúmbrense a preguntar, ¿qué necesitas en este momento? Y después transmitan lo que ustedes necesitan para poder llegar a un acuerdo. Acuérdense que aunque el apego seguro es un ideal inalcanzable, el punto es que busquemos acercarnos lo más posible a él. Que poquito a poquito nuestras respuestas sean más desde el apego seguro. Aunque siempre vamos a vivir estas experiencias de inseguridad en las que vamos a evitar o mostrarnos ansiosos o ansiosas. Si nuestra pareja o, o la persona con la que nos estamos relacionando nos muestra la paciencia y la comprensión, nos puede ayudar muchísimo a ir viviendo un apego más seguro. Por eso me la he pasado diciendo que es como un espectro, porque se trata de acercarnos a lo seguro, aunque en ocasiones nos vamos a inclinar hacia uno u otro lado. Espero que Pame y Adrián puedan entenderse. Este, la verdad estoy segura que van a lograrlo, o sea su honestidad su su, el simple hecho de que hayan escrito esta carta para mí es como sé que lo van a lograr ese fue el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido conocer los estilos de apego si no conoces el tuyo espero que ya lo conozcas y acostúmbrate a comunicarte con tu pareja y con las personas con las que te relacionas, es lo más sano decir qué necesitas y preguntar qué es lo que la otra persona necesita. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a la verdad de También me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.